1: Seja muito bem-vindo, usuário da força. Esse é um podcast um pouco atípico, porque o caos tomou conta do tempo dos membros aqui que iriam participar, isso acabou atrapalhando um pouquinho a agenda caótica de cada um dos membros que participariam dessa edição. Resultado, cada um mandou o seu áudio, eu e a Ana estamos editando isso e colocando aqui da melhor maneira para você apreciar o nosso ponto de vista certo? Sendo assim, vamos começar agora de uma maneira diferente, sem apresentação, porque cada um dos membros convidados gravaram a sua participação e enviaram e está é, sendo colocado numa edição final. Começa é, principalmente com o meu ponto de vista, né? uma das coisas mais interessantes que tem num episódio falar fala sobre ruas de Mozespa, uma das, talvez, formas mais incríveis de se assumir a presença de uma geopolítica em Star Wars. Para aqueles lá que têm o costume de falar que não existe política em Star Wars, está aí a geopolítica mostrando partes de Mozespa e quem domina um pouco dessas áreas. né? E temos logo no início um personagem que chega um cidadão chamado Lord Tapeu, interpretado pelo Stephen Root, e onde ele fala sobre a questão de que o boba não tem respeito. Pronto, tudo aquilo que a gente tem visto ao conversar com as pessoas recentemente acerca da série, mostra o quanto estava nos planos da direção a gente sentir que esse boba não é aquele boba que a gente viu. Obviamente, se você já ouviu o nosso podcast nas primeiras edições... Veio a notar que realmente... O personagem do Boba Fett que sai do estômago de Sarlacc... Ele sai transformado como um novo personagem. Talvez isso justifique o porquê que a gente tem hoje a probabilidade... De uma série do Boba Fett num Family Friend... Passando no seu serviço de streaming, não é verdade? Enfim, o personagem depois sofreu o rebrand tem agora essa situação sobre as memórias dele que faz com que a gente acompanhe e entender qual é a, o tempo atual, né, dele e talvez essa seja uma das questões interessantes de se pensar da série porque quando você assiste uma série como The Witcher, embora ela meio confusa na sua primeira temporada, onde em algum momento ele vai e volta no tempo, existe uma motivação nesses personagens que move eles a ir ao encontro um do outro. No caso, Gerald de Rivia e a Sirila. Né? Aqui, talvez, o que falta um pouco na direção do George... Aqui, talvez, o que falta um pouco... Estava eu falando em George, em George Lucas, mas o que falta aqui um pouquinho na direção do Robert Rodrigues é trazer para nós, espectadores, um pouco dessa certeza de que ponto um personagem começa e as suas pretensões para chegar no outro ponto da extremidade dessa história. Né? Uh, temos finalmente um véu da mentira rasgado e o objetivo nosso nessa série agora converge. Tanto no passado, quando você tem o Boba visitando os parques para firmar aquele acordo que eles criaram quando uh, o Boba interrompeu a passagem do trem, e ao chegar e ver dizimada a população de Tuskens que havia é, acolhido ele, isso mostra o quanto existe um perigo nas tribos que tem por lá. Ruas de Mozespa é um pouco disso também, mostrar mais tribos. E o personagem do Boba vai atrás aonde esse personagem do início da série, o Lorda Peel, é, admoestar um grupo de jovens com lambretas, né? E esse grupo de jovens com lambretas, talvez seja a antítese daqueles pilotos de motoclube que tem na série e que o Boba atacou no segundo episódio, que são os Quinton Striders, né? Uma das coisas que acontece aqui, infelizmente poucos veículos de Star Wars acabaram trazendo para nós a luz da sabedoria, é que isso é uma alusão direta a uma briga que teve em Brighton na década de 60 para 70, onde você tinha duas vertentes. Você tinha a vertente dos rockers, que era representado pela tribo urbana dos rockabiles, que tinham motos custom, barulhentas, jaquetas de couro. E você tinha, do outro lado dessa briga, os mods. Os mods seriam o que a gente pode chamar de... de Prenúncio do que viria a se tornar os skinheads na década de 70 Os mods andavam de lambreta né? As lambretas dele eram bem características cheias de espelho, de retrovisor né? E quando você tem uma gangue de jovens que o Boba acolhe Que é muito legal, porque o Boba acolhendo personagens jovens É um pouco dele tentar entender essa realidade que ele está encontrando, tá? Caso você queira saber um pouco mais disso, tem um quadrinho feito pelo Dave Gibbons, o coautor de Watchmen com o Alan Moore. Ele fez um quadrinho chamado The Original Sangue nas Ruas que é um pouco sobre essa briga que tem de rockers e mods, certo? O sonho do bobo é interrompido com a chegada do Black Crystanton. O Black Crystanton arremessa ele para todos os lados o que mostra como realmente o Boba é uma das figuras que dependeria muito da sua armadura, e isso só é interrompido com a chegada dos jovens selvagens das lambretas. né? É bem interessante porque nesse exato momento em que o Boba está se recompondo, depois de prender o Black Corsantan no covil onde ficava o próprio Rancor, temos a visita dos primos Huts pedindo desculpa. Eu sou o tipo de cara que consigo desconfiar sempre de algumas raças, né? E Huts é uma delas que sempre me deixa com o pé atrás. Eles pedem desculpa, alegando, né, que foram enganados também pelo prefeito e Mok Chais, né? E deixam de presente um rancor novo com o cuidador interpretado pelo Dani Trejo, né? super parceria famosa do diretor Robert Rodrigues com o ator que dura desde o começo de sua carreira. Já temos um prenúncio de que Boba pode vir a montar o Rancor. né? E logo depois disso, quando ele vai cobrar junto aos jovens da Lambreta, a postura do do prefeito, depois de entender que ele também teria sido enganado, aí... há uma perseguição de lambretas numa edição de vídeo meio que fragilidade desse episódio é, muita gente n- não parou para entender mas a grande fragilidade dessa cena de ação de perseguição das lambretas com o majordomo do Chais está principalmente na edição né? a gente sabe que a edição é, é um dos maiores sentidos do cinema Existe um montador, que é da época do George Lucas, que chama é, Walter Murch, ele tem um livro famosíssimo chamado Num Piscar de Olhos, e ele fala que parte da emoção que o cinema nos traz vem da edição. Uh, acredito que a postura do diretor Robert Rodrigues em editar cenas de ação não é muito próximo daquele tipo de direção de cenas de ação que está padronizado nos dias de hoje, com muitos coreógrafos eh, do cinema oriental. Ele vai tentar fazer uma coisa mais parecida com Exploitation da década de 80, e isso talvez não funcione muito, porque os olhos entendem essa dinamismo, essa falta de dinamismo, e talvez até podemos colocar aqui uma lerdeza né, dos planos. Então, eh, no final do episódio, a gente descobre pelo majordomo que o prefeito estava alinhado com os Pikes. Então, Final do episódio, embora um episódio mais fraco do que os outros anteriores, ele caminha na narrativa e faz com que a gente entenda que tanto no passado do Boba quanto no presente do Boba, a figura dos Pykes se tornará uma pedra para a evolução do seu plano de mandato como chefe da máfia em Tatooine. Resta nós sabemos quais serão os próximos episódios. A gente sabe que temos aí pela frente Bruce Dallas Howard, o Kevin, que é um diretor de cinema que dirigiu a Amin Wen na, na série do, dos Agentes da S.H.I.E.L.D., ele também dirigiu essa última versão de Mortal Kombat. E temos o Filone no sexto episódio, para daí sim a gente ter a decisão final nas mãos do Rodrigues. Eu quero acreditar que boa parte desses diretores vão trazer esse tom necessário que a gente deseja, né? Assim como Steph Green, que é a diretora que havia dirigido o segundo episódio, nos trouxe, além do seu conhecimento vasto, desde a época que havia dirigido a série do Watchmen, em 2019. Vamos esperar e vamos ver no que vai dar. Não foi o melhor episódio dessa temporada, mas creio eu que, ao final da temporada, a gente possa olhar essa peça desse grande painel com menos agressividade.
2: Esse terceiro episódio, mais curto e com menos flashbacks, já iniciou com uma bela referência à Ordem Bomar, o droide-aranha carregando o cérebro de um dos montes. No antigo Palácio de Jabba, o droide 8D8 nos forneceu um plano de fundo para o período de vacância criado pela morte do Jabba e o breve reinado de Bibi Fortuna, inclusive qual foi a participação do prefeito Mok Isso ajudou bastante para entendermos como ficou Tatooine, ou pelo menos Mos Espa, durante esse tempo, e muito provavelmente trouxe a introdução para o que pode acontecer nos próximos episódios, principalmente com as três famílias na qual a cidade foi dividida. então, um comerciante de água de Mozespa vai até Fete com uma petição. Ele expõe a realidade caótica da cidade para o Boba e pede que ele elimine das ruas uma gangue que vem incomodando ele. Boba então vai até Mozespa e encontra tal gangue. E a história contada por eles é bem diferente. Os jovens dizem a ele que o comerciante, o Lorda Pio, ele cobra preços absurdos, basicamente um salário mensal para uma semana de água e que não há emprego no distrito. O distrito que, no caso, chama distrito do trabalho. O Fett, então, decide contratá-los e salda a vida com Pio. Para mim, isso marca o um começo do Boba como um líder, ouvindo o povo e resolvendo disputas. Mesmo que alguma parte não fique 100% satisfeita. Ele faz a justiça dele, né? No único flashback do episódio, a gente vê o Boba como um emissário dos Tuskens para lidar com o sindicato Pyke. E apesar de como terminaram as coisas no episódio anterior, a realidade prova-se não tão simples assim. A gangue de Speeders, os Quintan Striders, recebiam o pagamento pela proteção daquele território. E os Pykes não poderiam pagar partes diferentes para o mesmo território, o que faz todo sentido. Boba então promete resolver a situação, mas ao retornar para o acampamento Tusken, a gangue incendiou tudo. O arco dos Tusken foi encerrado de forma bem trágica, mas ainda podemos ver outras tribos se aliando a Boba no futuro. E até mesmo uma busca de vingança contra os Quintan Striders nos próximos flashbacks, se tivermos. E bom, saindo do flashback de forma bem abrupta, o Fett é atacado por... Black Santana e os dois acabam tendo uma briga e tanto. Porra daria franca e uma coisa que eu nunca esperaria ver. O Boba de cuequinha sendo jogado feito um saco de batatas por todo o cômodo. E provando que a contratação dos jovens em Mosespa foi uma boa escolha, eles conseguem afastar o Wookiee do Boba e com a ajuda dos Gamorreanos o cercam. Porém, não seria um páreo para eles nem em maior número, e a Fênix surge derrubando ele no alçapão do Rancor. No dia seguinte, os gêmeos chegam, mas para se desculpar. Os Huts dizem que o território do Jabba foi prometido para o Sindicato do Crime, algum outro sindicato do crime por aí, e que não deveriam se envolver nessa guerra, oferecendo um presente para Oba, um rancor. A rápida resolução com os Huts pode significar simplesmente que eles preferem deixar Fett e o outro sindicato se resolverem do que lidar com dois inimigos ao mesmo tempo. Levando em conta ainda que o conselho Hutt foi dissolvido anteriormente, eles podem não ter o mesmo poder e influência do passado, e não ter meios de enfrentar o sindicato rival. Uma surpresa muito bem-vinda foi Dani Trejo como o treinador do rancor. Ele explica a boba sobre o animal, como ele cria uma conexão com o primeiro humano que vê, que são criaturas amorosas, e esse rancor está vendado, provavelmente esperando para criar a tal conexão. O animal também está com depressão... Podendo até ser um presente de grego dos Huds. Bom, depois de concordar em ensinar a boba a montar no rancor... O treinador tira a venda da criatura... Para que ele veja a fete... E a expectativa de ver boba andando por mozespa no rancor só aumenta... Enfim... Nada como mais um dia de burocracia em Tatooine... Onde o prefeito não tem horário livre... Mas, apesar disso não impedir boba de tentar uma audiência... O mordomo dá no pé e não há nem sinal do prefeito. O mordomo foge numa speeder e a gangue recém-contratada por Fete vai atrás dele. A sequência de perseguição, ainda que lenta, não incomodou não. A preferência por efeitos práticos era evidente e a própria disposição das ruas de Mosespa pediam algo mais lento. Com muitas curvas, becos apertados, obstáculos, por aí vai. A trilha sonora criou uma ambientação errada pra cena, e eu acho que isso acabou fazendo o pessoal não curtir muito. Vendo as fica melhor, é sério. Enfim, quando o Mordomo finalmente é encurralado na melhor maneira Beef de, de volta para o futuro, ele revela que o prefeito foi embora e que trabalhava para os pikes. O que é confirmado por um dos motoqueiros ao ver vários pikes desembarcarem no espaço porto. O episódio foi controverso. Mas ainda assim, não ruim. A história andou bastante e alguns pontos foram resolvidos, ainda que de maneira mais rápida. A adição da gangue como proteção de Fett foi interessante e trouxe uma ajuda aos Gamorreanos, mas ainda é pouco para um Lorde do Crime e creio que veremos o Boba recrutando recursos para seu exército nos próximos episódios aí. Um ponto bem criticado foi a Gangue das Vespas, pelo visual colorido e estuante. Não vi problema nisso e até cria uma contrapartida em relação à gangue dos níquidos, a gangue de motoqueiros versus a gangue das vespas coloridas. Dizer que eles não podem fazer parte de Tatooine porque são coloridos é uma visão bem limitada, porque nunca vimos uma mosespa tão grande e diversidade é o que não deveria faltar ali. Com a ameaça que os pikes representam, eu acredito que os episódios foquem mais nessa história do presente e os flashbacks, um túnel em alguma coisa, mas bem pouco, se tivermos mais deles. Ver os Tuskins dizimados não era algo que eu esperava e quebrou meu coração. Mas no geral foi um episódio bom e preparando o terreno para o que vem por aí. A guerra!
3: Olá pessoal, aqui é o Pedro do Mundo Star Wars, passando aqui para vocês a minha impressão sobre esse terceiro episódio do livro de Boba Fett. Bom, Tem muita coisa interessante para se falar sobre esse episódio. Eu acho que esse aprofundamento na construção do universo, do ambiente ali de Tatooine, de Mozespa, tem sido muito bem feito e foi um dos pontos altos desse episódio. Demonstrar como é a relação inter-sindicato, digamos assim, entre os pikes e os Hutts, como há um certo respeito e temor mútuo de um pelo outro, principalmente da parte dos Hutts, que não sabemos qual é o tamanho da força deles em relação à força dos Pykes, que nesse momento da história galáctica parecem estar concentrando mais poder. Então, ver essa, essa relação eu achei interessantíssimo. Outra coisa muito legal, que ajudou na construção política do ambiente de Mozespa, é como o ambiente se reorganizou após a queda do Jabba, né? após a morte dele ali no Retorno de Jedi. Mostrar como Bib Fortuna colocou outras raças para dominar cada âmbito que antes era monopolizado, digamos assim, pelo Jabba, E estabeleceu também uma relação com o prefeito, distribuindo forças de maneira ainda controladora, porém mais oligopolizada, digamos assim, em comparação ao monopólio exercido por por Jabba. Foi muito muito interessante de entender isso e como essa distribuição garantiu a manutenção do Bibi no no trono, né, no poder até o Boba. acabar com ele e tomar para si mas o o prefeito é uma figura que ainda me é muito interessante eu acredito que nós ainda o veremos em breve porque quando ele viu que o Boba estava se metendo demais e, e, e que os Pikes estavam ampliando seus negócios ele não pestanejou fez o que um qualquer político faria né, se debandou para o lado que estava vencendo, ou que ele sabia que iria vencer. Então, é, é uma figura muito intrigante, que eu acho que ainda irá contribuir bastante com a narrativa da série. Sobre a, a polêmica gangue, né, das motocas coloridas, digamos assim, que tanto lembram os Power Rangers e tal, é, me lembraram também como uma matéria em que o Vebs me mandou, os carros de Havana, né, que contrastam tanto em um ambiente, às vezes, tão cinzento, no caso de Tatooine, tão arenoso, né, com aquele aquele amarelo meio musgo. Enfim, ter objetos, elementos coloridos destoando às vezes causa na gente uma primeira impressão de hum, isso não parece fazer parte desse ambiente, isso está errado. Causa um choque visual muito grande. É, mas trazer isso, como há em Havana com os carros né, antigos que lá persistem até hoje, modelos antigos, é, é muito interessante porque é, 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 o que provoca no, no telespectador é uma, uma reação de visual de choque, e, e a despeito disso ser positivo ou, ou negativo para a narrativa, eu acredito que tem um efeito é, instigante, vamos colocar assim, no telespectador, pode gerar múltiplas opiniões, múltiplas interpretações. É, sobre o nosso Wookiee negro, né, o nosso Black crescentin é, uma pergunta que eu fiquei me fazendo bastante é por que ele não atirou, não envenenou o Boba quando ele ainda estava no Bacta, né, porque ele não afogou, enfim, ele tinha muitas opções, e eu fui pesquisar e entender como o Black Crescent, ele era um gladiador, né, um lutador, então ele gosta de ter a certeza que superou o seu adversário, o seu inimigo e venceu de maneira limpa, de maneira justa, né, para ter certeza de que ele é superior, ou, ou seja, isso mostra que ele não é covarde. Isso mostra que ele tem certos princípios a serem seguidos para além dos princípios que um caçador de recompensa já assume com a guilda ao entrar para o ramo. Outro ponto alto do episódio né, foram os Tuskens, porque tão bem desenvolvidos no outro episódio, agora apareceram aniquilados e numa cena extremamente emocionante ali com o Boba, né? Mas o que me me tocou particularmente é como essa narrativa, essa atmosfera, essa construção histórica da relação do Boba com os Tuskins me foi, e aí eu não sei se para você ouvinte também foi ou não, mais preciosa, mais querida, do que a trama principal a trama que se passa no presente né, da série é, toda essa história do passado do que aconteceu com o Boba é, me pareceu e me foi bem mais é, é, pegou mais a minha atenção então agora eu não sei se ainda, ainda teremos é, mais cenas né, de flashback pode ser que sim mas é, essa história dele com os Tuskins realmente me ganhou Esse episódio, de modo geral, tem mais pontos baixos, vamos dizer assim, que os anteriores, talvez tenha sido mais fraco até então, ou ou talvez tenha feito uma preparação para coisas melhores ainda que estão vindo pela frente. A humanização do rancor também eu achei genial, do mesmo modo que foi feito com os os né? Tuskens, mostrando o lado humano deles, agora a gente tem uma... e com os nossos gamorrianos mesmo que mais levemente, agora nós estamos tendo também, com o rancor mostrando como ele é emocionalmente complexo, como ele é um um ser vivo ali com emoções, eu acho isso genial, isso também contribui profundamente para a construção do universo Star Wars, para a construção da série, e para todo o ambiente ali, do que o Boba está vivendo, do que o Boba está sentindo, porque nesse episódio a gente viu ele feliz, com o seu rancor vimos ele triste com os Tuskens vimos ele indignado com a situação envolvendo os Huts envolvendo o prefeito e os Pikes e vimos ele é, é, assustado e, e <risos> para dizer o mínimo né ao lutar com o Crusante então é esse episódio para mim apesar de ter ficado um pouco aquém dos dois anteriores vamos colocar assim Ele teve muita coisa boa, muita coisa bacana. E não é uma corrida de motoca (risos) que vai diminuir a nota do episódio para mim. Alguns décimos, no máximo. Mas é isso. Muito obrigado mais uma vez por estarem aqui, ouvintes. E quem quiser me acompanhar é lá no Mundo Star Wars. Um grande abraço para vocês e até a próxima.
0: Saudações pessoal, aqui é o Cícero do Hype Drive, mais uma vez aqui no Vozes da Força, para comentar mais um episódio de The Book of Boba Fett. As suas de Mozespa. Nesse terceiro episódio, muitas coisas aconteceram. Na minha perspectiva, foi um episódio de preparar caminho para coisas maiores, onde a gente tem uma série de fundamentações, desde a explicação de como Bibi Fortuna conseguiu liderar Tatooine, até mesmo a como Tatooine foi dividida entre as três principais famílias. Além disso, nós temos a resolução dos Suits, a introdução dos Pikes como ameaça, e também a introdução dos jovens das gangues de rua. Para mim, a primeira parte do episódio tem como um momento mais importante, quando o Lorda Peel questiona o Boba Fett e intimida ele como se ele fosse um caçador de recompensas. Eu tenho uma ameaça, quero que você elimine ela e ainda vou te pagar o dobro. Aí o boba vai até o local, observa com os próprios olhos e ao invés de agir como caçador de recompensa que era, ele age como um líder. Ele analisa, compreende e decide o que é melhor. E ainda encaminha soluções, ordenando que o Lorta abaixe o preço da água e empregando jovens que não tinham emprego. Resolvendo vários problemas de uma maneira objetiva e que para mim funcionou muito bem. Como parte dos flashbacks nós temos a tragédia com os Tuskens. Que tanto eu quanto a Nalu e algumas outras pessoas já esperavam. Então a gente se depara aí com o final trágico dos Tusken. Acreditamos que nenhum tenha sobrevivido de fato. Porém, fica no ar: foram os Nictos mesmos que fizeram? Ou eles fizeram junto com os Spikes? Ou os Pykes fizeram e botaram a marca deles? Não sabemos. E o que esperamos para o próximo episódio é vingança. Mas a gente vê justamente o quê? Boba Fett exprimindo sentimentos ternos por alguém, o que para muitos é estranho, mas que é uma realidade. Depois dos flashbacks, o nosso Daimio é acordado de maneira abrupta por nada mais nada menos que o Black Crescenta. Uma batalha intensa que mostrou a habilidade do Black como caçador de recompensas, como gladiador, que mostrou que mesmo sem armadura o Boba Fett tem o seu valor, sabe o que fazer, e, embora não tenha sido o suficiente, faz paralelos com realidades que já aconteceram, como o próprio Black trabalhando para o Jabba e entendendo como o palácio funciona e como entrar no palácio sorrateiramente. E também introduz as habilidades dos jovens, mostrando que eles de fato são úteis e valeu a pena ter contratado eles. Depois disso, uma conversa sutil com a Fênix e a necessidade de tomar atitudes antes que alguém faça algo. E então, temos a visita dos gêmeos, que muitos interpretaram como algo incoerente, porque Hutts não deveriam dar satisfação, ou um presente de mão beijada, porque daram um, um rancor. Mas é muito simples, os gêmeos foram pra Tatooine com a intenção de matar o Boba e tomar o lugar deles. Eles foram com tudo armado, ia matar o Boba, tomar o lugar e botar um rancor lá embaixo, para ser treinado e... Botar terror, como o Jabba fazia Mas a ameaça dos Pykes aparece E os Huts Preferem fugir do que ficarem ali Uma vez que eles já estavam ali Muito mais útil deixar o Rancor com o Boba porque independente da fidelidade da criatura, ele vai estar treinado e vai estar numa cela na qual ele não pode fazer nada. O que importa para um Hutt é que o Rancor seja feroz e bote medo. Apenas isso e mais nada. Além do mais, não é o melhor dos presentes, né? É um Rancor que passa por depressão. Lembrem-se disso. Na minha perspectiva, é isso. Os Hutt saem de fato de Tatooine e não vão voltar até que o Boba se resolva com os Pykes. E inclusive, como explorei um post recentemente no Instagram do Hype Drive, os spikes estão lá por um interesse muito específico. Os Huts estão em declínio. Os Pykes, não sabemos. Mas os Huts têm um espaço na galáxia que pertence somente a eles. Um lugar onde passam muitas rotas. Castle e Obadia, né, o planeta dos Pykes e a principal operação deles que ficam muito próximas, ficam coladas no espaço HUT. Para que os Pykes consigam fazer o percurso da especiaria, eles precisam dar um contorno na orla externa toda e Tatooine é um ponto-chave para isso. Então, os Huts preferem abrir mão de Tatooine do que provocar os Pykes e os Pykes desrespeitarem e passarem pelo espaço hut, fazendo com que eles perdessem o pouco que eles ainda tinham. Além do mais, vale notar o paralelo entre o Boba e o Rancor. Ambos são filhos, crias de campeões, separados do destino do grupo para serem treinados por alguém. Além do mais, o Rancor se assimila à primeira pessoa que ele vê. O Boba Fett passou por isso. Com o seu pai, com Aura Singh e outros caçadores que o moldaram, e mais recentemente, enquanto ele tinha a armadura e o capacete, o Rancor tinha a venda. Quando o Boba tira o capacete, depois de muito tempo, ele se depara com os Tusken, e com eles cria um vínculo. Além da perspectiva genérica que as pessoas têm, tanto do Rancor quanto do Boba. O que o Boba questiona sobre o rancor é Pode tal fera sentir complexos sentimentos? É exatamente o que alguns fãs questionam sobre o Boba Pode esse cara sangue frio, caçador de recompensas, sentir algo por alguém? E daí nós temos a explicação que de fato são criaturas complexas, tanto o Boba quanto o rancor É de fato um episódio que fundamenta muitas coisas, que pega no emocional em alguns pontos e que, para alguns, peca na ação em outros, principalmente na cena de perseguição. Porém, ainda que desagradável, não nego o fato de ser desagradável aos olhos de alguns, a experiência da cena de perseguição aparentemente é intencional que seja lenta. Aqueles veículos não são velozes, são veículos de exibição. Como eu diria, jovens com carros rebaixados em cidades cheias de lombadas usam para se exibir, é inútil. Mas eles usam, eles gostam. Eles foram contratados para fazer algo e fizeram. Enfim, é um episódio que estabelece coisas importantes para os próximos e estamos ansiosos para ver como será a ameaça dos Pykes e como o Boba vai começar a reagir a ela. Afinal, ele disse que eles estarão prontos. E ele não falou pronto para diálogo. A Fênix falou que eles vão vir para guerra. E ele disse que eles estarão prontos para guerra. Tusken's vão ajudar? Outros caçadores de recompensa? Veremos. No mais, agradeço ao Vebs pela oportunidade e a todos que participaram comigo dessa edição do Vozes da Força, é sempre um prazer estar aqui falando sobre essa série, convido a todos os ouvintes a ouvirem também o Hype Drive na sua plataforma de preferência, sempre com análises dinâmicas das séries e com coisas que levam a gente pra viagem da Lacoste no nariz e pras loucuras de hype bem como as nossas publicações no Instagram, arroba drive hype. Confiram.
4: Olá, Verbes, Olá, Pedro. Tudo bem? Obrigado pelo convite, por me chamar aqui para comentar o episódio 3 de O Livro de Boba Fett. Então, é... a minha primeira impressão, assim, como o episódio 2, o hype, que a gente ficou muito alto, eu tava esperando um impacto logo na primeira cena, né? E o episódio foi um episódio que o impacto foi menor comparado ao dois. Mas eu gostei de algumas coisas, outras eu não achei tão interessante, né? O que eu gostei? Eu gostei de a gente ver o rancor, né? É um poço do diabo sem assim, um rancor... É meio esquisito, né? E foi legal ver o rancor E E assim, achei interessante essa questão da humanização do rancor né? Porque até então a gente olha para o rancor e vê uma besta Sem sentimentos, voraz, querendo comer as pessoas, tudo que vê pela frente Uma Indominus Rex de Star Wars, né? E esse episódio trouxe a ideia de um rancor humanizado. Eu espero que seja isso, que não seja também uma armadilha para querer comer o boba, né? Que também existe essa possibilidade. Mas nós tivemos um, um filhote de rancor, fêmea, em The Bad Bat, que ela não era uma besta irracional, né? Ela tinha sentimentos, ela respondia... Pra quem ela gostava então não é completamente absurda essa ideia de um rancor ser uma besta quadrada né? eu achei bem interessante essa parte eu nem sei se rancor é a pronúncia certa eu falo rancor eu, se não for tua portuguesa mas eu gostei muito dessa parte quanto ao crisantan negro acho que é assim que fala né? Eu achei muito legal. Eu não achei que ele realmente ia atacar o Boba dormindo, apesar da deixa dos Hutts, né? Mas assim, ele é bem vigoroso, forte, é um look, né? E mostrou pra que ele veio, achei bem interessante. E pra você ver que só a Fênix realmente conseguiu dominá-lo, né? Porque nem o Boba, nem a gangue lá conseguiu dominar, né? Um look é, raivoso é difícil, né? Achei bem legal. O que eu não gostei é, na parte do Cris Santa Negro foi quando ele foi liberto. Não porque ele foi liberto. que a minha expectativa era o quê? A hora que o Boba deu a opção dele de liberdade, ele dec- decidia, ah, não, vou ficar com você, tá? Por orgulho, talvez... Ou, beleza, a gente se vê por aí e tal... E na verdade ele fugiu... Saiu correndo... E pra mim isso... Não pegou legal, não bateu legal... Porque, pelo que a gente conhece dos Wookies, né... Não são bichos... Ainda mais os Wookies machos... Não são seres, eu falando bicho... Não são seres que fogem de nada... Eles já praticamente nascem guerreiros, né? Eles são treinados desde da infância para serem guerreiros, destemidos, né? Então dificilmente a gente vê um Hulk fugindo. Não que ele não tenha medo, tem, lógico. E do jeito que ele fugiu, eu achei muito esquisito, né? É... Essa parte eu não gostei. Quanto aos Huts, eu achei estranho a forma como eles agiram. Porque um Hutch não não foge, né? Nem pede desculpa Ou eles estão bolando alguma coisa Tipo, deixa eles brigarem, se matarem, a gente vem e domina Ou, sei lá, há uma incoerência na, na história dos Huts, né? Porque os Huts, eles são chefes do crime, lógico, eles mesmos não brigam Mandam alguém no lugar deles, mas fugir desse jeito é meio esquisito pra mim, né? Pedir desculpa e ainda dar um presente, a não ser que o presente seja um cavalo de Troia Aí a gente volta na questão do rancor, né, dele poder não ser tão bonzinho quanto parece Bem, quanto a gangue, eu me decepcionei um pouco Eu esperava outro tipo de aliado pro Boba Fett, não essa gangue meio Power Ranger sabe? E aquela perseguição, cara, olha, sinceramente, uma corrida de lesma ia ser mais rápida. Então, assim, quanto a gangue, foi a pior coisa do episódio pra mim, foi a gangue. Lógico, vai ter gente que vai me contestar, dizer que não, eu respeito a opinião, mas pra mim a gangue ali foi a pior parte do episódio. Sobre os parques, eu estou achando estranho porque a gente sempre viu os parques na retaguarda de alguma organização criminosa Sempre na parte de trás, né? Porque eles são traficantes, na verdade E agora eles querem dominar um território, eu achei meio estranho Não é ruim, sabe? É que a gente não está acostumado Mas é meio estranho assim, esse interesse repentino dos parques por Tatooine A não ser que eles sejam uma bucha de canhão Estão sendo usados por alguém Para dominar o sistema Para essa pessoa chegar depois Mas assim, em geral o episódio é bom Não é ruim de tudo Só teve mais pontos negativos Para o meu gosto Do que o episódio 1, por exemplo Com o episódio 2 eu tenho poucas Coisas para apontar de negativo Agora o 3 eu já tenho mais Teve menos flashback, né? Então nós temos um episódio mais centrado no tempo presente Isso é bom Mas o pouco flashback que teve Foi aquela lástima da morte dos Tuskins, né? Aquilo meio que me remeteu ao episódio 2 Onde o Anakin elimina uma tribo inteira Isso foi bem triste Quanto aos Tuskins, eu, eu tinha uma expectativa muito grande, eu achava que aquela tribo ia ser um ponto de apoio, até para conclamar outros Tusks para ajudar o Boba em Tatooine na guerra. Mas quando o flashback veio e passou a, a eliminação daquela tribo, né? aquilo me deixou bem decepcionado. Eu queria ver mais, né? e no final eles morreram. Tipo, foi... Ep... Reviver o episódio 2, onde o Anakin elimina uma tribo inteira Eu tinha muita expectativa com os Tuskens e acabou naufragando Gente, obrigado Obrigado aí por me convidar a participar desse podcast maravilhoso E vamos ver aí que o quarto episódio traz pra gente né que A minha expectativa ainda é, é boa Vamos ver se ele é, traz um refrigério Pro que foi o episódio 3, pelo menos para mim, né?
1: É isso aí, você acabou de acompanhar um podcast um pouco diferente, mas não com menores preocupações de informar você, o nosso ouvinte, da nossa análise desse terceiro episódio. A edição foi feita por Ana Lu Mendes e eu, Web Júnior. É um podcast produzido pela equipe Vozes, né? e a equipe Vozes é o Tiago Espacha. É a Nath Zama e o JP, a Ana, o Cícero e eu. Agradeço muito a sua participação em nos ouvir e que a força esteja com você.